0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Felices de recibirlos en esta su casa y que podamos hacer este proceso juntos, que sigamos con el interés de seguir aprendiendo y conociendo cómo se comporta la mente y la capacidad que tiene de ayudarnos a recuperar la salud o a enfermarnos. O sea, Y hablando de salud, no es lo mismo, obviamente, prevenir que recuperar. Entonces, si estás en este proceso, te recomendamos este tema para ti específicamente. Así que hoy está con nosotros la experta en el tema, Rosana de León. Es terapeuta emocional en bioneuroemoción. También es maestra de yoga y de meditación. Si estás listo para aprender, nosotros estamos para compartir también. Así que bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Ross, bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar de este tema de la salud.
2: Gracias Carolina, alegre de estar otra vez por acá y compartir de este tema para que lo podamos analizar y podamos encontrar cuáles son esas, esas acciones que podemos tomar para, para pasar de una a la
1: otra. ¿verdad? En la China consideran bueno a un médico al que sus pacientes no se le enferman, uh -huh. ¿verdad? Ahí es donde les pagan cuando ellos se mantienen sanos. Entonces, nosotros venimos de una cultura de apagar fuegos, de andar viendo, ay, ah, ya me enfermé, ahora qué hago. Versus lo otro, que es tu propuesta, el prevenir la salud y obviamente si ya la perdimos, el recuperarla, que hay en el tenerla, perderla y recuperarla. En ese proceso, tú nos vas a explicar desde la parte de la bioneuromoción todo lo emocional cómo nos envuelve en, en esto y que está basado al final a la salud guiado o basado en decisiones que tomamos, a veces certeras, a veces equivocadas. Eh, Tú has perdido tu salud y dices, ya ¿Cómo, ¿cómo te ha ido a ti? <risas> en ese sentido, a la hora de perder la salud y cómo la has recuperado.
2: Sí, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? O sea, aunque sabemos que una de las características del ser humano es ser saludable, porque es nuestra forma original de ser, venimos, bueno, algunos tal vez no, ¿verdad?, porque hay algunas condiciones que pues pueden traer un bebé y, y traer alguna enfermedad congénita o ya predispuesta, pero la mayoría de las personas nacemos pues como que enteritos, digamos, ¿verdad?, que no tenemos ninguna situación donde nos aqueje demasiado las molestias físicas. Y perdemos en algún momento nuestra salud uh -huh. con digamos que puede ser desde algo pasajero como eh, no estar nítidos porque tenemos una gripe o tenemos un dolor de estómago o, o tenemos una inflamación en algún área de nuestro cuerpo. Quizás podemos pasar por ese proceso y claro, yo la, digamos que tal vez no, no lo diría así como perderla como tal pero sí he pasado procesos definitivamente de, de molestias y
1: síntomas físicos y todos lo pasamos. La diferencia de antes cuando no tenías el conocimiento de la bioneuroemoción versus ahora que la tienes, ¿cómo lo vivías cuando te enfermabas antes sin el conocimiento y cómo lo vives ahora con el conocimiento?
2: Uy, mucha diferencia, pero regularmente como que yo ya traía algo ahí, digamos esas cosas que uno recuerda, ¿verdad?, de la, de la sabiduría interna, donde siempre que tenía algún malestar, pues trataba como que de evitar, por ejemplo, siempre la medicina convencional o la medicina química, siempre me iba más por la parte, pues, natural, okay. a pesar de que mi familia ha sido siempre de dolor de cabeza, tal tableta, ¿verdad? O sea, dolor de estómago, ahí está, y automedicación y todo, ¿verdad? Porque lastimosamente muchas personas se van automedicando. Entonces, la diferencia quizás ha sido el tema de la conciencia que me ha dado el observar que nuestro cuerpo nos habla muchísimo y que en cada síntoma tiene un símbolo maravilloso que aunque, digamos, suene como extraño decirlo de esta forma, eh, cada síntoma, cada molestia corporal nos habla de algo que estamos pasando internamente. Entonces, ahora cuando viene, por ejemplo una situación como dolor de cabeza y, y me paro a observar, ok, ¿qué está pasando? ¿verdad? O sea, digamos, no es solamente verlo como algo físico, sino que ya lo veo como algo integral, como algo mental, algo de pensamientos, algo emocional. Y entonces, ahí se van dando como esas diferencias para, bueno, buscar el camino y encontrar cómo recuperar. Si en, en caso ya se está perdiendo, eh, digamos que la salud, recuperarla y no dejarla como ah, bueno, ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? Y, y pues ahí sí que cuando, cuando me toque, que obviamente pues todos nos vamos a morir en algún momento en esta vida, pero pues la idea creo que de este tema es que podamos disfrutar el mayor tiempo que estemos en este mundo, no importa si es hoy, no importa si es dentro de 50 años, pero que no vayamos en ese camino si va a ser dentro de 50 años que yo sufra y que sea un quizás llegar a la muerte eh, como a pausas, ¿verdad? O sea, digamos, como sufriéndola. Mm. La idea es que podamos eh, de alguna forma encontrar esa salud rápidamente. Y sí. digamos que mucho va a hablar sobre cómo trabajarlo en nuestras acciones, en todas esas cosas que podemos hacer para uno, como tú decías, ¿verdad? O sea, prevenir eh, y llegar a, a ciertas condiciones,
1: en, en clínica, ¿qué es lo que tú ves más común de las decisiones que tomamos o de los pensamientos que manejamos que nos hacen perder la salud? Uy,
2: son... <risa> uy, <risa> uy. No hay como que un común denominador, pero pero regularmente son esas cosas que dejamos de hacer, ¿verdad? o sea, digamos, justo, las decisiones, ¿verdad? O sea, ya, no hemos podido hacer ciertas acciones, no hemos podido quizás priorizarnos, que es lo que van eh, haciendo que se generen otros pensamientos que van a hacer que nuestro cuerpo nos empiece a hablar. Yo siempre pues lo voy a ver casi que desde ese punto, verdad, de las emociones. Para mí, yo diría que por no decir el 100%, de las enfermedades, el 99.9% de las enfermedades siempre tienen algo que ver con nuestras emociones y con los pensamientos que hemos tenido. Todo esto
1: tiene más de 30, 40 años de estarse estudiando, ¿verdad?
2: Sí, quizás un poquito más. De hecho, o sea, es algo que siempre ha estado. ¿verdad? Sí,
1: pero que no se le que daba no se todo le daba. ese peso. Porque mira los que han estudiado medicina. Uh -huh. A ver, dime tú en su pensum cuántas clases reciben de estos sí, y ellos una. están para... <risa> Entonces dice uno, ¿cómo algo que es tan viejo puede seguirse ignorando de una manera tan intensa? Exacto.
2: Sí, ciertamente hasta hace 30 años quizás empieza a notarse un poquito más este tema, y ahora quizás yo diría tal vez, no sé, 10 años, 5 años, para acá hay pues una tendencia, por ejemplo, en el área médica como tal, donde se está hablando de la medicina funcional, que sí están tomándose muy, eh, digamos, esa área ajá, sí, lo ve. Importante, sí lo considera. Sí lo considera y es parte de sí. que tienen que analizar todo el entorno toda la historia y también pues definitivamente cómo nos manejamos a nivel eh, de relaciones, a nivel emocional, que es algo súper base.
1: Sí, y bueno, para la salud es tus pensamientos, ¿verdad?, con tus emociones, con tu sueño, con tu ejercicio, con tu hidratación, con tu descanso, en un buen sueño reparador, con tu tipo de relaciones, con cómo te hablas tú a ti, con, o sea, es una, un gran círculo que todos son factores que influyen en perderla, en recuperarla o en sostenerla. Yo ayer pude medir y me sorprendió terriblemente. Tuve que parar la película, una película que está ahorita en cartelera de Netflix, uh -huh. como la número uno que es de Julia Roberts.
0: Mm.
2: Sí, sí, la
1: mira, terrible, a mí el corazón yo lo tenía aceleradísimo, uh -huh. tengo ahorita, hoy me toca quitarme ya porque cumplo dos semanas de tener el monitor de la glucosa, uh -huh. afortunadamente me fue muy bien, pero yo ya tenía, yo había cenado, ya mi azúcar venía para abajo, ya la tenía en 105, 104 cuando estoy viendo la película y era demasiada la sensación uh -huh. de angustia entre la garganta, el corazón, la boca, del estómago, las tripas, que tú decís, Dios mío, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Uh -huh. Y súper metida en la película, miro mi monitor, que era mucho mi incomodidad, uh -huh. si me había subido a 126. Wow. Estaba viendo ver, algo la que es ficción, uh -huh. o sea, que es, y yo sabía que era película, pero mi cuerpo a través de mi mente, no sabe que es una película y cree que esa angustia la está viviendo Carolina. Entonces, como que todo mi, mi sistema se predisponen a huir, luchar, pelear, defenderme, uh -huh. atacar. Y digo yo, qué... Oh, se lo voy a ver, caricaturas. <risa> no, digo yo, qué terrible sí. tomar esa conciencia tan clara, tan drástica, de cómo mi cuerpo segrega químicos y reacciona... Ante, ante algo, algo que, es ficticio. que es ficticio como que fuera real.
2: Sí, y eso es lo interesantísimo y es una imagen perfecta para explicarlo, ¿verdad? Porque nos pasa muchas veces en el trabajo, estamos pensando en que nos van a despedir o que están hablando de nosotros mal o que cualquier cosa, y eso nos genera estrés, e incluso en, en el tránsito, ¿verdad? O sea, digamos, estamos en parados quizás y alguien se nos metió porque, o sea pasó eh, el semáforo, se nos puso en rojo y, y la persona imprudentemente, quizás o oh, no, tal vez ya una emergencia y nos empezamos a hacer un montón de historias en nuestra cabeza y justo tal cual como, como te pasó y eh, viendo la película, empezamos a generar muchos químicos y eso es lo importante de saber hasta dónde nosotros debemos decirle a la mente hasta aquí, ¿verdad? o sea, podemos guiarla. La mente eh, o nuestros pensamientos como tales, muchos ni siquiera son nuestros, son pensamientos que hemos escuchado que de pronto inconscientemente eh, nos llegan de la información que está en nuestro entorno y de pronto se instalan y nos empiezan a generar tal ruido que nos empiezan a acelerar el corazón, que nos genera angustia, que nos genera que el cortisol se nos suba. Entonces es momento de decir, ok, tenemos que agarrar las riendas. Y por ahí también viene el tema, ¿verdad? Porque el prevenir eh, definitivamente son esas acciones, como tú lo decías, movernos, el, el cuidar nuestro sueño, eh, muchas acciones de los hábitos saludables como tal que se hablan hoy en día. Pero me gustaría también como enfocarnos en esos hábitos que nos puedan quizás como regular todas esas áreas porque sabemos que es importante la mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y cuáles son quizás esos hábitos como por ejemplo si habláramos del comer bien que es uno de los hábitos que debemos eh, nosotros aprender a cómo manejar esa alimentación saludable ¿Cómo, ¿qué otros hábitos pueden hacer como quizás una unión donde convergen para que este hábito me ayude a mí a mejorar mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi espíritu. Entonces, también como por ahí va la idea y traigo igual como un listado okay, donde podemos ir hablando de, de cuáles son esos hábitos que podemos manejar. Y justo en el tema de esto que tú decías, prevenir versus, digamos, eh, reparar, recuperar, recuperar o reparar. ¿verdad? O sea, prevenir es pues infinitivamente, es hacer como esas acciones algo que pueda hacer antes de que, que pase, ¿verdad? Y el recuperar, pues definitivamente ya es algo que tenía, que en un momento se me perdió, pero lo puedo encontrar todavía, no están las cosas perdidas. Eh, entonces es como enfocarnos siempre en hacer todo eso previo. Ya lo, En alguna ocasión creo que lo platicábamos en una de las, de las entrevistas, de que le damos mantenimiento a nuestros carros, le damos mantenimiento, ahorita que hablábamos del agua, eh, que digamos el calentador, de, uh -huh. de nuestra casa general necesita también cierto mantenimiento yo me recuerdo que en una ocasión el señor que me arregló mi calentador me llamaba cada año mire va, va a querer su, su mantenimiento porque o sea es importante ok sí verdad entonces hay muchas cosas que le damos mantenimiento y le damos poco mantenimiento a nuestro cuerpo y menos a
1: nuestra mente y nuestra mente es súper base si son esas acciones para evitar el ir a una consulta médica con ciertos exámenes de laboratorio y ver cómo estás internamente, también sería un, un camino.
2: Es un camino, digamos que es parte de la prevención, digamos hacer chequeos quizás anualmente, es siempre y cuando manejemos nuestra mente, porque a veces el solo hecho de ir a hacernos un examen, quizás y una asusta. mamografía ajá, asusta sí. y si no estamos llevando un acompañamiento también en esa parte
1: emocional entonces puede solamente ese hecho sí. ya generar ciertas sí. situaciones es cierto, cuando fui a mi último papá Nicolau, me dice la ginecóloga esta es la esta es la presión de la clínica la presión de tu casa es otra me dice sí y no porque yo tenga problemas en mi casa sino porque dice la gente de alguna forma se asusta uh -huh. cuando va al médico yo iba por un chequeo de rutina afortunadamente todo salió bien pero eh, quiera que no regatan, tum, 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 jin jin sí. Entonces me dicen, no, subió un poquito tu presión, pero esa es la presión de la clínica. Normalmente a las pacientes les pasa lo mismo, porque les genera estrés venir a hacerse el papa Nicolás. Sí, es como
2: cuando uno hace un examen en la U en el colegio, ¿verdad? O sea, solo saber que te van a entregar las notas, ya eso ya... Aunque sabes de que saliste bien, siempre te genera un poco de
1: miedo. Yo tenía pesadillas de eso cuando estaba en el colegio, Imaginate. soñaba que estábamos a medio examen, yo veía a todas mis compañeras agachadas escribiendo, y yo solo leía una página, leía otra y otra del, del test, y era que no me sabía ni una sola respuesta, <risa> y en eso llegaba el momento de, se acabó el tiempo, y yo no había contestado una pregunta, y ahí me despertaba con el corazón acelerado, sudando, digo, ay, qué horror, para mí esa era pesadilla. Sí. Esa la tuve muchas veces.
2: Sí, esas pesadillas que son tan reales. <risa> Pero también pasa, ¿verdad? O sea, digamos, es, es bien interesante que en nuestros sueños también a veces amanecemos con esa sensación de, de angustia uh -huh. y es algo que no está pasando, que es algo eh, irreal, es simbólico. Entonces, tenemos que tener mucho ojo de eso, que cuando sea algo que no es tangible, que no es porque está ahí un, un ratón quizás eh, eh, rondando nuestros pies, entonces ponernos ojo para decir, ok, hasta aquí y guiar la mente, que es uh -huh. parte de lo que pues debemos aprender a hacer, que okay. no, no es algo tan fácil. Entonces, cuando, por ejemplo, pensamos nosotros en, ajá, digamos, al principio de año, que muchas personas eh, eh, tendemos a hacer nuestros objetivos o nuestras metas y muchas de eh, dentro de ellas está el cuidar nuestra salud. ¿Verdad? O, o bajar de peso. A veces hay personas que lo ponen de esa forma, pero muchas ya, digamos, tienen como esa idea de quiero mejorar mi salud porque sé que quizás ya me pasé de libras y aunque no quiera tener un cuerpo así súper estructurado y fitness y todo, pero quiero mejorar, ¿verdad? O sea, mis niveles y todo. Lo primero que pensamos es eso, digamos, como, ah, bueno, me voy a inscribir al gym o voy a empezar a caminar o voy a hacer ejercicio, que es muy importante. y Es uno de los hábitos saludables que más se recomiendan hoy en día. O sea, y creo que hace mucho tiempo el movernos, pero dejamos a un lado cómo cuidar nuestra mente.
1: Uh -huh.
2: Y entonces vamos a empezar a explorar un poquito ese tema, porque qué pasa? O sea, digamos, cómo, cómo llegamos a ese punto? Cómo llegamos a perder, digamos, de alguna forma nuestra, nuestra
1: salud? Fíjate que con ese ejemplo que pusiste del gimnasio, dice Fred Martínez, que eso es típico. Ah, enero y las todos los propósitos de año nuevo. Uh -huh. Y porque ya en febrero ya ni sabes no, dónde no. dejaste esa lista, ¿eh? ¿sí? Entonces dice porque hay una parte de ti que quiere, que tiene como esa conciencia de buscar lo mejor para ti, pero otra que te dice, qué hueva. No tengo tiempo, hay frío, está lloviendo, mañana uh -huh. y, y todas esas. Entonces, esa la ambivalencia dice él del querer y el no querer. El resultado es no poder. Y por eso es que la gente no puede llevar a cabo eh, el propósito que tiene de aprender un nuevo idioma, cerrar la universidad o lo que sea que, que, que te haya pasado como propósito de año nuevo. Entonces, revisemos bien. ¿Por qué queremos hacer las cosas? ¿Qué queremos buscar? ¿Cuál es la intención? ¿El propósito que hay uh -huh. atrás de todo eso? Porque todo eso está como... En lo subyacente, donde en esos rincones que tú decís en dónde, en qué archivo tenía yo registrado eso, uh -huh. desde ahí estamos tomando decisiones que nos perjudican de los que no somos ni remotamente conscientes. Y tocaste el punto, creo que es más
2: importante por donde debemos de empezar, okay. encontrar eso, la intención y el propósito. Porque, Empecemos entonces. Ajá, porque si digamos, por ejemplo, uno, estoy, con uno, la con, encontramos la intención. Encontramos la intención. Sí, si yo quiero ser saludable, si ese es mi objetivo final, pues no me va a pesar eh, empezar a comer mejor, no me va a pesar hacer ejercicio. No me es me va a pesar. Es querer ¿no? querer,
1: pues es no querer, es querer, querer no querer es uh -huh. querer querer.
2: Pero justo pasa eso que tenemos como un objetivo una intención igual, ¿verdad? O sea, digamos como secundaria y no hemos encontrado la primaria porque quizás la primaria es sí sí me quiero ver fit porque le quiero gustar a X o Y. Entonces no pues no va a ser suficiente porque o sea lo estamos haciendo primero por otro por otra persona uh -huh. y no lo estamos haciendo para nosotros. Entonces esa es una diferencia. Aparte que también tenemos una situación que pues no hacemos las cosas por nosotros, nos cuesta querernos, nos cuesta amarnos, no, no hemos aprendido a hacerlo constantemente. Quizás eventualmente nos podemos decir, ay, me di un mi cafecito porque es la forma en que yo me doy eh, amor, pero no necesariamente, tenemos que profundizar capas. Y encontrar esa esencia y poder disfrutar desde nuestro eh, amor propio. Uh -huh. Entonces, eso, ¿verdad? Observar si en realidad es eso. Lo que yo quiero es ser saludable porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo busco justamente, o sea, no importa si voy a vivir un mes, un año, un día, 10, 15, 20, 60 años más, pero quiero disfrutar. Entonces, el, el poder tener esas acciones donde yo las pueda disfrutar, no va a ser pesado, no va a ser pesado eh, igual, digamos, si yo hago cinco minutos de respiración, si yo camino diez minutos, si yo, o sea, me mantengo en movimiento, porque, o sea, lo hago para mí. Entonces, cuando encontramos esa parte donde la esencia, donde eh, sea el propósito, y obviamente una revisión, de creencias, porque o sea, pasa por mucho eh, que creo de, de comer ciertas cosas, que creo de hacer, eh, por ejemplo, el descanso, que ahora se habla mucho también, que es súper importante, que pienso del si Cuando nos han dicho, ay, eh, levántate de ahí, porque o sea, no estás haciendo nada. Entonces lo vemos, satanizamos también esa parte del descansar, el, el tiempo de ocio, que obviamente es un equilibrio, como todo, ¿verdad? O sea, no voy a pasar todo el día sin hacer nada sino se trata de recuperar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo recuperamos? Pues ahí va una, ¿verdad? O sea, digamos, sí, definitivamente, el dormir bien y el descansar. El descansar nuestras siete, ocho horas eh, por la noche, y especialmente si podemos descansar desde las diez de la noche, lo más tarde, para levantarnos en nuestro horario que ya nuestro cuerpo nos esté diciendo. Y no voy a adentrarme mucho en esa parte porque no soy doctora, no soy médico. Entonces, pero sí quiero adentrarme en cuáles son esos beneficios que podemos encontrar en el descanso. Okay. Porque ahí empezamos a encontrar esa, esas partes que nos van a ayudar a nuestra mente, a nuestro cerebro, que es parte de nuestro conductor de energía, que es la, el que nos muestra los pensamientos y nos va a ayudar mucho sobre todo, digamos, a, a la parte de la concentración, porque definitivamente una persona que no descansa, pues va a estar poco concentrado, ¿verdad? No va a poder eh, estar claro con sus ideas. No, el descansar nos promueve mucho el tener creatividad, el poder eh, encontrar soluciones a las cosas. Uh -huh. Y no digamos aún, digamos, si un poco más ahí en la parte biológica, es que nos desintoxica nuestro cerebro. Claro, ahí nos reparamos en
1: el descanso.
2: Nos reparamos en el descanso, no solamente, pues obviamente nuestro cuerpo, pero estamos hablando como muy eh, a nivel eh, cerebral, mental, digamos, de alguna forma, donde sí nos vamos a, a sentir como con mucha más claridad. Entonces, el descanso sí es una de las cosas, imagínate cuando uno a veces en el día, a mí me pasa, que a veces mediodía, Dos, cuando uno acaba de comer a veces, que te baja aquel sueño porque, o sea, ya has hecho como te has levantado temprano, cinco de la mañana, hacer ejercicio, hacer alguna actividad para ti o empiezas a trabajar y ya a un cierto punto en que ya tu cuerpo te dice, o sea, mmm, tu descansito te vendría bien.
0: Okay.
2: Y eso es algo bien importante porque, o sea, no escuchamos nuestro cuerpo, no estamos al tanto de cuando nos, nuestro cuerpo nos está diciendo, porfa, descansa un ratito. Aunque seas tus cinco minutos, cerrar los ojos, respirar o solamente dejar el teléfono a un lado, porque o sea nunca descansamos de tener algo eh, donde estamos haciendo y haciendo y haciendo. El teléfono nos distrae en la red, nos distrae el trabajo en el teléfono, eh, una llamada o ver algo, leer algo. Entonces también como descansar, a veces solo, a, solo dejar a un lado todo lo que estamos haciendo, ya eso nos va a re ayudar a recuperarnos. Entonces, dejamos a un lado también el descanso que así como nos piden el movimiento del día a día, que no solamente es tampoco pasar dos horas en el gimnasio moviéndonos y luego las diez horas sentado, porque, o sea, tampoco tiene lógica. Si la idea de es este del movimiento es movernos durante el transcurso del día y no solamente por tres horas y después me paso 12 horas sentado,
0: claro.
2: sino hacerlo pues pausado, hacerlo eh, dos o tres veces durante el día, quizás no ejercicio como tal, pero sí moverme, levantarme de la silla, caminar, subir gradas, bajar gradas, darle la vuelta a la manzana, estirarme, simplemente quizás solo poner la cabeza boca abajo para que mis pensamientos también se vayan moviendo y la energía del cuerpo también se mueva. Entonces es como interesante eh, no solamente tomar en cuenta el descanso de la noche sino el descanso también de las pausas durante
1: el día. Claro. Julio, Julio. Bebiones recomienda el 2x2, que es cada dos horas, se da dos minutos para observar eh, cómo se está sintiendo, está angustiado, está descansado, está contento, está triste, está enojado, tiene ansiedad, o sea, lo que sea que esté sintiendo y inmediatamente asociar eso, ver qué pensamiento está teniendo porque es el pensamiento. Es cierto que hay actividades que, que consumen nuestra energía, pero la mental, el, el desgaste energético, mental, es tremendo. Y con esa experiencia que, es que a mí sí me impactó, que tuve yo ayer de ver cómo reaccionaba mi uh -huh. cuerpo, y dice si uno, no, pero si yo dulce no como. No, pero, ¿y qué tal anda manejando sus emociones? Las gestiona, uh -huh. ¿cómo andan sus niveles de estrés? ¿Cómo está su cortisol? Porque todo eso segrega químicos que te llevan, o sea, tu mente acelerada te lleva a desorganizar tu cuerpo. Entonces, revisa tu mente y para eso sirve el 2 por dos. Total. ¿Verdad? Y esto, no, digamos, descanso. el
2: descanso y el movimiento, pues, también nos va a ayudar a, a mover nuestras emociones, ¿verdad? O sea, si estamos pasando un mal día, nos sentimos desanimados, tristes, sí. abatidos...
1: Nos va a ayudar, sencillamente. Sí. Dice Fren, la gente quiere estar motivada para, por ejemplo, ir al gimnasio. No, dice, vaya al gimnasio y eso lo va a motivar a querer seguir yendo. Ay, que, ay, cuando usted animo, cuando tenga ganas, voy a juntarme con mis amigas. No, junte con sus amistades y después ahí usted se va a animar para seguirse juntando con ellas. No esperemos a que surja la el sí. Que surja
2: ahí la motivación la, de la nada. Sí, la
1: inspiración o el saber que no uno tiene que generar, uno tiene que llevarse a la acción. Y la acción puede ser, me voy a detener en este momento a no hacer nada, a respirar conscientemente o sencillamente a observar cómo andan de locos ahorita mis uh -huh. pensamientos y uh -huh. sin juicio. Errin, terrin, terrin, terrin. ¿Ves la lluvia de pensamientos? Te das cuenta que eres tú quien está gestionando todo uh -huh. desde el inconsciente. Y decides, quiero eso, quiero algo más. O sea, es volver a decidir. Yo creo que todos esos permisos que nos damos de volver a decidir son sumamente beneficiosos para nuestra salud física, emocional, espiritual, energética.
2: Sí, totalmente. Y esto de los pensamientos, o sea, digamos, como tú dices, a mí me encanta porque en, en algunos momentos de la vida eh, pensamos que el observar los pensamientos pues no es como una forma de meditar y es una forma totalmente de, de observar, de ver qué está pasando. En una ocasión decía, o sea, peleaba mucho con los pensamientos. ¿Tú? Sí. Y trataba de, de dejarlos así como tal cual, ¿verdad? O sea, como Estar. cuando uno dice, eh, digamos, observarlos, verlos un ratito, dejarlos pasar. Y me costaba mucho. O sea, digamos, siempre era así como que persistía y persistía. Un día dije, no, voy a hacer todo lo contrario también dejarlos. Tampoco dejar que se me hiciera una novela, porque no, no es nada sano, pero mientras menos resistencia se le pone, es mucho más fácil uh -huh. poderlos dejar y hacer un vaciado también de mente, que es parte también de los puntos que traía, que es vaciar nuestra mente. Uh -huh. O sea, digamos, el darle chance a, a nuestro, nuestros pensamientos que salgan. Todas esas cosas que a veces nosotros decimos, ¿y esto de dónde lo saqué? Este pensamiento quizás me produce angustia, pero solamente es, o los, de, los veo, los observo sin ponerle más abono, porque, o sea, no es como que seguirle dando, sino que okay, ya lo vi y, y se deja pasar, ¿verdad? O sea, digamos, es dejar que salgan, dejar que salgan. Y hay un momento en donde llegas en que ya no hay, o sea, no es que no hayan, porque siempre va a haber. Baja. Pero ya baja la intensidad, ya no están ahí cuidándote todos los días y diciéndote otra vez, porque no los has podido ver. Es como cuando un niño, ¿verdad? O sea, digamos, está, mamá, 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 mamá. Y uno, no, no, no. Y no le presta atención al niño. Uh -huh. Entonces, los pensamientos son iguales. Veámoslos así. Quizás es una forma hasta tierna de ver a los pensamientos, ¿verdad? O sea, que están ahí, ok, te voy a poner atención, los observo. Uh -huh. Ah, ok, esto me lleva quizás a descubrir cierta otra, otra cosa que nunca lo había tomado en cuenta, y entonces me va a ayudar a tener una solución que nunca había tenido, que no me había pasado por la cabeza. Y entonces es una forma de eh, pues gestionar, ¿verdad? Entonces es un hábito que no lo hacemos. Es un hábito que muy pocas personas se toman, ok, voy a tomarme mis cinco minutos y a dejar que pasen los pensamientos. No, no se hace y es fácil, es sencillo. Como siempre decimos, las cosas más sencillas, son las que menos le tomamos importancia porque pensamos de que al por ser sencillo no va a funcionar uh -huh. ¿verdad?
1: o sea ahí no eso no no funciona queremos lo difícil como te, te, tenemos a lo difícil como lo grande así como lo espectacular lo que hay que luchar tiene que ser como que, tiene que cuesta lucrar. arriba la cosa sudar no, sí, sí no. parte de
2: las creencias verdad sí. o sea digamos el hecho de, de tener sí. la idea de que lo bueno cuesta hay que esforzarse o sea y es una de las discusiones que más tenemos en la casa con, con mi esposo, porque él sí es de hay que hacer, o sea, hay, obviamente hay que hacer. Yo no es que tampoco yo me siente y que entonces todo se solucione aquí sentada. O sea, si yo no acciono, yo no voy a poder solucionar las cosas. Uh -huh. Pero el hecho de no sobre, quizás el tema es sobre esforzarse, que todo sea súper pesado que tengamos que ir a ciertos lugares porque solo ahí vamos a encontrar eh, el, la estabilidad y vamos a encontrar el bienestar, ¿no? O sea, lo tenemos aquí adentro y es fácil uh -huh. encontrarlo. Entonces, es también cambiar ese sistema de creencias de que las cosas son fáciles y son eh, rápidas también de hacer. Okay. Entonces, el tema de que ya hablábamos un poco que es el de el movernos, el movernos nos da una energía maravillosa, pero el mover también más allá del cuerpo es, es lo que hablábamos hace un momento, mover nuestros pensamientos y viene un tema donde hablamos de la nutrición de nuestro cuerpo, verdad, o sea un, una alimentación saludable, pero también hay que observar cómo nutrimos nuestra mente porque eh, o nuestros pensamientos y nuestras emociones no le damos espacio tampoco para abonar como una plantita a nuestra, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Estamos nutriendo, igual que, por ejemplo, cuando comemos una comida chatarra, cuando vemos un noticiero. Estamos nutriendo, pero con comida chatarra, nuestra mente. Estamos llenando de toxinas a nuestra mente, a nuestro cuerpo, porque o sea, obviamente sabemos que están conectados. Si nuestra, nuestros pensamientos están siendo invadidos por ideas tóxicas, por ideas que nos causan miedo, entonces pues definitivamente nuestro cuerpo en algún momento nos va a hablar y nos va a decir, por ahí no es, el, no es el camino. Entonces, observar que el nutrir nuestra mente es tan importante como nutrir nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo la nutrimos? ¿La estamos nutriendo con escuchar quizás un podcast que nos va a ayudar? ¿La estamos nutriendo con música que nos pueda relajar? la estamos nutriendo eh, con estos espacios de silencio, que viene otro punto que, que también lo traía, es como el hacer silencio en nuestra mente. Y pensamos que es eso, poner la mente en blanco, el sentarnos y sí, literal, apagar volumen a todo lo que tenemos a nuestro alrededor y querer estar en, en no sé, en la montaña y no escuchar ningún, ningún sonido. Y no se trata de eso, sino se trata del hacer silencio. Yo lo veo como cuando uno está tan encantado de hacer algo, como para las personas que les gusta tejer o les gusta hacer música, que están tan compenetrados en su actividad que no está pasando nada a su alrededor. O sea, ellos están en su burbuja. Uh -huh. O como me decía en una ocasión una alumna de yoga, me decía, mira, a mí me encanta venir al yoga porque esa es mi hora. Esa es mi hora donde yo no pienso, yo no estoy al pendiente de qué es lo que después viene, ni de lo que pasó, sino que estoy ahí nada más tratando de hacer el ejercicio, de hacer la postura o de eh, escuchar las indicaciones, porque si no las escucho, entonces me pierdo y entonces es mi momento, es mi hora donde yo estoy tranquila. Esos estados
1: de presencia, ¿verdad?
2: Esos estados de presencia.
1: Yo te oigo y pienso en los inventores, cuando alguien está inventando, descubriendo algo, está tan ensimismado en el uh -huh. buen sentido, tan enfocado en lo que está. No hay tiempo, no hay comida, no hay espacio, no hay nada. No se hambre hambre, nada. Igual que los niños. Los niños cuando están jugando. Tú puedes ver a un niño panza abajo tirado uh -huh. en el piso, siguiendo el caminito de las hormigas, o jugando con su carrito, o haciendo, destapando un paquete tan metálico. Uh -huh. en lo que está haciendo que nosotros ya de adultos andamos con la mente saber en dónde pensando en las muelas del gallo y el cuerpo aquí uh -huh. verdad entonces esa desconexión, esa desconexión mental del cuerpo es la que hace que el pobrecito agarre el camino que bien pueda en ese en ese aislamiento en el que lo dejamos
2: Sí, vale. justo es eso. Entonces a mí me gusta enfocarlo de, de esa forma, ¿verdad? o sea, el tener esos espacios de donde te conectas, si es lavando los trastos, si es eh, escribiendo, escuchando música, caminando, nadando, leyendo. haciendo yoga, o sea, leyendo. O sea, ten, todos tenemos algo que nos apasiona y que nos gusta hacer y donde tenemos ese momento de silencio, o sea, todo pasó paró y es mi momento de mí conmigo misma y o con la actividad que estoy realizando y disfrutarla, que ese es el punto, ¿verdad? O sea, también el estar del disfrutar. Entonces, el hacer silencio mental, de alguna forma, nos va, también es un hábito que tenemos que tener, el tomarnos nuestros momentos de hacer lo que nos gusta, el estar con nosotros mismos. Y pues tampoco es como eh, por dejar a un lado otro hábito que es importante que podamos mantener en, en, el, en el poder mantener o prevenir cualquier tipo de situación es nuestras relaciones con las demás personas. Y no solamente con las demás personas. Aquí viene tal vez el, las relaciones en general. Porque tenemos que observar cómo está la relación con nuestra comida también. Nuestras relaciones eh, quizás con el alcohol, o las relaciones con ciertas cosas que nosotros tenemos. Entonces también es el enfocarnos en mejorar cada vez el, nuestra comunicación con esas, esos ámbitos que quizás nos generan a veces un poco de estrés. Porque re, las relaciones entre personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas con las que trabajamos, también eh, son importantes. ¿Por qué? Porque nos van a generar también ese pico. ¿verdad? que si Lo que buscamos es, que nuestras emociones se transformen y que buscamos la tranquilidad, la felicidad, la alegría, la paz, la dicha, el gozo, es que sean relaciones buenas y no las llamadas tóxicas, ¿verdad? Sino que sean relaciones donde nos sintamos bien, que sea una conversación rica, donde podamos hablar de cosas que nos nutren a las, a las otras personas y dejar a un lado... Chismes y cosas quizás que, que nos van a, ahí sí que a, no a nutrir con, con comida saludable,
1: sino con chatarra. Sí, la crítica, la queja, el chisme, son todas esas tóxicas que le estás metiendo, pero si quieres agotea a por goteo o si no también se la puedes dejar ir en grandes dosis. Sí, entonces
2: esas cosas, esas relaciones que a veces tenemos
1: ahí <coughs> mal manejadas,
2: eh, con nuestra familia de años donde quizás porque en la primaria una prima te pudo haber hecho una cara o te quitó el novio o, o tuviera una situación que no marque para toda la vida porque cuántas veces nos encontramos nosotros en consulta eh, ese tipo de situaciones donde en la niñez, en la adolescencia surgió una situación no hablando de cosas quizás duras Sino a veces situaciones como estas, que son eh, cotidianas, y, pero que te marcan tanto y que te generan ciertas emociones duras, como la ira, como el mantenernos ahí con esa persona durante años. Entonces, manejar esas relaciones, el volver a encontrar la paz, el encontrar otra vez esos espacios, porque Ajá. la verdad es que lo hemos perdido mucho con la tecnología, del hablar con las personas. A veces ya solo whatsappeamos, mandamos mensajes y no vamos a visitar. Yo me recuerdo que mi abuelo tenía mucho esa esa costumbre de ir a visitar a los familiares o a los amigos. Y también él iba, como también los amigos de él llegaban o los familiares. Y era una un momento bien rico, donde la gente platicaba, compartía de sus vidas. Y eso se ha perdido también, el tener ese contacto uno a uno, el ten tomarnos el cafecito eh, con los amigos, con las amigas y pasarla bien era no necesariamente hacer algo súper extraordinario. A veces una llamadita, o sea, digamos, con personas que quizás cuando tú los llamas, las personas se sorprenden y, y te la pasas hablando, no sé, una hora que pensaste que ibas a solo a saludar y te generó algo rico en las emociones, que eso te va a ayudar a poder eh, mejorar nuestro sistema inmunológico, uh -huh. que es lo que
1: estamos buscando, ¿verdad? La ¿Cómo? oxitocina famosa, ¿verdad? Oxitocina. Que genera ese bonding, ese, que, ¿cómo se dice eso? Que te une, te pega, te, te eso. <risa> eso. <risa> eso, tú me comprendes. O sea, que genera ese enlace Ajá. entre personas. ¿verdad? Exacto.
2: Digamos, el tener una buena conversación nos ayuda a estar eh, pasarla bien. Y eso genera, como yo le digo, o sea, la fórmula es fácil, y, y la he dicho varias veces en, en creo que acá contigo, pero es si mis pensamientos, si lo que yo, las acciones que estoy teniendo, me están generando emociones de alta vibración, porque mi cuerpo lo va a agradecer y mi cuerpo se va a transformar dependiendo de eso. Uh -huh. Pero si yo estoy teniendo ira, pues entonces mi Presionar y se va a subir. ¿Cómo sea, va a ser? Entonces, mi cuerpo lo va a informar de otra forma. Entonces, uh -huh. queremos prevenir eso. Entonces, hablamos mucho, como decíamos al inicio, de esos hábitos saludables que son más enfocados de afuera, de nuestro cuerpo, o quizás de afuera hacia nuestro cuerpo, pero no desde nuestro interior, desde la parte espiritual, desde la parte mental y de la emocional, que ahí es donde también hay que ponerle mucho ojo porque sí que bueno que, que estemos haciendo ejercicio, que comamos saludable, pero ¿y las emociones? ¿Dónde están? ¿Dónde Hay que aprender a gestionarlas. Hay que aprender a gestionarlas. Entonces, tener también, por ejemplo, en esta parte de las relaciones, el, una red de apoyo, eh, esas personas con las que nosotros sabemos que sí o sí podemos contar, que, que también no solamente quizás son personas que están cercanas a nuestro entorno, sino también tener a un terapeuta, a un psicólogo, a un coach que nos va a ayudar en esos momentos. Pero mi red de apoyo, sobre todo, pues obviamente tiene que ser algo más cercano porque cuando sabemos que estamos teniendo una situación donde ya estamos desbordándonos, nos puede decir, ya necesitas como que ayuda o busca ayuda o hace algo para que no esto no se convierta en algo gigantesco y te pueda llevar a enfermar por el famoso estrés, ¿verdad? Que le llamamos, que es el mal manejo de nuestras emociones y de las situaciones que están a nuestro alrededor. Y, claro, o sea, no podemos dejar a un lado el alimentarnos saludable, pero sobre todo, el, más el enfoque acá sería cómo nos estamos alimentando, no en qué, con qué nos estamos alimentando, sino... ¿Con qué emociones nos estamos alimentando? Porque ya sabemos que cuando tomamos un alimento o una bebida, si nuestros pensamientos están rumiando situaciones de terror o de enojo o pensando cosas eh, horribles, pues nuestro cuerpo va a recibir ese alimento como que fuera un tóxico. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido esa situación que hemos ido a comer a un lugar y alguien se enferma y todos los demás no se enferman y no es porque, qué mala suerte que me cayó la bacteria y solo a mí y porque sí, o sea, ya siempre me pasan las cosas mal, sino porque cómo yo estuve comiendo ese alimento entonces el cuidar nuestra forma de alimentarnos, pero a nivel mental cuando yo me siento a comer cómo lo como cómo lo hago qué pienso estoy agradeciendo la comida, las la saboreas, Ajá.
1: ¿eh? o la renegas.
2: Sí, exacto, o sea, estoy diciendo, ay, pero ¿por qué esta comida hoy? Eh, ¿Qué sé yo? O sea, ¿Con pueden... quién la estás comiendo? ¿Quién te acompaña? ¿Lo haces solo? Ajá. Si estás pensando algo, la otra persona que quizás te callaste, y entonces eso te genera ya una situación incómoda, luego vienen las inflamaciones, pero todo parte desde esto, o sea, desde nuestro pensamiento. Uh -huh. Y no quiere decir de que existan los, no existan los virus ni las bacterias, o sea, existen, pero es, ¿por qué me, me atacó a mí el virus o la bacteria? Es también porque si mi sistema inmunológico está deprimido, porque yo estoy deprimida, porque tengo pensamientos tristes, o de enojo, o de asco, o de cualquier situación, entonces, pues, definitivamente va a ser más fácil que caiga.
1: Claro.
2: Y no quiere decir de que nunca nos vayamos a enfermar. Va a haber algo, una situación, porque nuestro cuerpo es tan sabio y es nuestro termómetro que nos va a decir, tenés que hacer otro cambio, tenés que seguir creciendo, tenés que observar esta, esta parte que quizás la habías dejado a un lado, pendiente, y entonces es el momento de ir hacia ese lugar y, y pues trabajar en tu terapia o con tu psicólogo para que puedas mejorar esa situación, ¿verdad? Uh -huh. El tema también que no lo podemos dejar a un lado es es cómo nutrimos también nuestro espíritu. ¿verdad? O sea, esa parte que es importante que, que cada uno ya sabe cómo lo va a hacer, pero que también se va dejando a un lado. Dejamos a un lado esa relación eh, con nuestro ser superior y sabemos de que tenemos una fuente eh, inagotable de sabiduría y de, de mucha información que nos puede guiar hacia cualquier tipo de bienestar, ya sea un bienestar económico, un bienestar personal, físico, mental. Entonces, el tomarnos esos momentos al día de conexión con nuestro ser espiritual, nuestro ser divino, es base. Y yo escuchaba hace poco eh, un video que me apareció por ahí y, y la persona que lo estaba compartiendo decía, solamente el tener esos espacios, el sentarnos igual cinco minutos y ya sea de la forma que lo querramos hacer si nosotros sentimos más cómodos el orar o el hablar con Dios como que estuviéramos hablando con alguien y es la forma de nuestra conexión es el momento ideal para hacerlo tempranito igual si lo quieres hacer en cualquier momento del día pues se vale o si quieres meditar sentarte a escuchar mantras o a escuchar música tranquila porque es tu forma de conexión también se vale. Pero también yo pensaba en un momento, esos son los momentos en donde tenés como esas descargas, así como cuando uno descarga las aplicaciones, o, sea, o la tiene las actualizaciones. Son los momentos en donde se actualiza tu sistema interno de sabiduría, donde a veces llega esa información que uno dice, wow, esto nunca lo había pensado, esta solución no la tenía, eh, esta idea, o sea, es el momento donde esas personas que han sido genios en, durante la humanidad, pues han tenido esa conexión con toda esa información que está dada y que todos tenemos derecho y tenemos acceso, pero como no nos tomamos el espacio, no hacemos esas pausas, no hacemos esa conexión, entonces no se nos va a dar. Entonces el tener, por ejemplo, quizás si nos enfocamos más en, en la gratitud, que es nuestra forma de conexión con Dios, de la forma que sea, pues tenemos que hacerlo diariamente también, como el comer, el nutrir nuestra mente, el tener la conexión con nuestro ser espiritual, el vaciar nuestra mente. Son hábitos que se tienen que hacer todos los días. Y aquí viene un punto también que es, ay sí, pero si ya sé que tengo que comer saludable, tengo que descansar, ahora tengo que nutrir mi mente, ahora Rosana me está diciendo que también hay que hacer esa eh, nutrir el espíritu y hay que hacer como mil cosas al, al día es que no nos causen estrés, ¿verdad? Porque lo hablábamos al inicio. Que todas esas cosas que estamos haciendo sean de disfrute y sobre todo que sean sencillas y que se los tengamos con nuestro objetivo, que desde ahí partió todo, ¿verdad? O sea, que el objetivo sea por nuestro bienestar, que sea nuestro objetivo que nos genere algo, una sensación, una emoción, un sentimiento que nos vaya a llevar eh,
1: a, a estar tranquilos. Realmente. Creo que el agradecer es el camino corto para el disfrutar. Si no vas a estar cuestionando, renegando, sintiendo que te falta cinco centavos para tu quetzal, o sea, ya tienes 99, pero no no, no está el quetzal, te falta uno. O sea, si vas a seguirte fijando en eso, eh, vas a seguir limitando, creo yo, tu relación con Dios, porque es qué idea tienes de Él, qué creencias tienes de Él. ¿Crees que tienes que hacer mucho para que Él se digne a voltearte a ver? ¿Te sientes digna y merecedora del amor de Él? Y a mí eso sí me encanta cada vez que me topo con, con la frase de Dios no necesita nada de ti porque Él está completo. Entonces, tú crees que si haces esto, lo agradas a Él, uh -huh. eh, ganas puntos con Él. Pues él está dentro de ti es más solo quiere que despiertes y que te des cuenta de quién realmente eres y que nunca te fuiste de casa que siempre has estado ahí, ahí está. entonces hay que revisar eso creo yo Rosana el sentirse uno digno y sentirse uno merecedor que nunca por mucho que hayamos hecho o nos hayan hecho perdimos eso nunca Nunca. Nunca hubo tal separación. Eso es parte de la ilusión de la mente. Sí, y parte de eso, es sentirnos
2: eh, divinos, sentirnos hijos como tal. Uh -huh. O sea, si sabemos que eh, somos hijos de un rey, pues tenemos el derecho de todo.
1: Claro, somos Desde príncipes ahí y princesas. Uh -huh.
2: Sentirnos merecedores, que eso es algo importantísimo, como tú decías, pero a veces pensamos que nos merecemos todo lo malo. O sea, siempre estamos enfocados en la parte negativa. Y una ocasión alguien me decía eso, o sea, pero ¿por qué todo lo negativo? Ahí sí, ¿verdad? O sea, digamos, como que sí me pasa, sí esto, sí lo otro. Y es, yo le decía, es justo, digamos, como ¿cómo diriges tu mente. Porque, digamos, no es como que todo lo malo siempre te vaya a suceder, sino es hacia dónde tú estás dirigiendo y saber que desde tus pensamientos puedes cambiar esa situación está en ti. Claro, es que
1: si tu mente lo cree, tu, en tu realidad se crea, pero eres tú quien está haciendo eso, no es la vida que las trae con, contra ti, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ver qué de lo que creemos está manifestándose en nuestra realidad, y esa es la buena noticia, si tú eres quien lo está creando, lo puedes descrear, solo hazte cargo. Este Ahí están las técnicas, ya no están por descubrirse, ya las descubrieron desde hace tiempo. Los filósofos, los místicos, todos los guías espirituales no lo vienen diciendo. A veces, Buda, Buda estuvo 500 años antes de Jesucristo. Buda vino con el mensaje, nos dijo cómo era el camino, no le hicimos caso. Viene 500 años después Jesús a mostrarnos que el, que el amor. Es el camino y que estamos en, en él y él en nosotros, pero no lo creemos tampoco. Creemos que hay que hacer mil maromas para poder tener acceso, por un lado. Y por otro, que se tiene que morir tu cuerpo físico para que alcances ese estado llamado cielo o ese estado de mente llamado infierno. No, no necesitas perder el cuerpo, aquí lo vives, Dale. el cielo y el infierno, según el estado de mente en el, en el que te encuentres. Entonces es, es urgente y necesario la quietud, el silencio, las pausas, eh, indagar, revisar, ver, observar tus pensamientos, cómo eso te está haciendo sentir, cómo cuando dejas de pensar eso sientes de otra manera, entonces la solución dices, ah, entonces no es tan complicada la cosa. Eh, como tú nos has dicho, yo voy a recapitular. Uh -huh. El prevenir eh, son las acciones que tomamos para evitar que el daño suceda. Entonces tú nos proponías que, con, con, que encontremos la intención de ser saludables y ahí me acordé de Anita Morjani, que decía en Dying to be me, en, en su libro de Muero por ser yo, es... Todo lo que ella cuidaba y procuraba para ella lo hacía desde el miedo, no desde el amor. Uh -huh. Entonces revisemos si nuestras intenciones son amorosas o vienen del miedo. Decías que descansáramos física y mentalmente. Ahí hablamos del ejercicio 2 por dos. Que vaciemos nuestra mente, que dejemos los pensamientos fluir sin etiquetarlos o enjuiciarlos. Que nos movamos tanto la actividad física como el ejercicio es esencial porque eso es parte también, ese ciclo se cierra con el descanso. Hablando del ejercicio físico, tus músculos, por eso te dicen no trabaje las mismas pesas todos los días. Exacto. Entonces, porque en el descanso es donde las fibras que se rompieron se reparan y ahí es donde va creciendo tu músculo. Entonces, tú nos decías también eh, de la nutrición física a través del ejercicio y la actividad, la emocional, a través de aprender a adquirir herramientas para Gestionar nuestras emociones, la mente, que, que la nutramos con música, la música clásica, por ejemplo, el solfegio. Ay, Dios mío, ahorita estoy recibiendo ah, ondas de solfegio. Qué impresionante eso para tus procesos de sanación o la música con 962 Hz, 500 Hz, o sea, hay diferentes cantidades de Hz que cada una tiene un beneficio diferente. Entonces, tu lectura, los podcasts, eh, los temas que tratas, o sea, ¿dónde están tus intereses? ¿Son enriquecedores o empobrecedores, verdad? Eh, Haciendo lo que te gusta, busca generarte tú a ti bienestar en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en todos lados. Nos hablabas también sobre cuidar las relaciones, tanto intrapersonales, o sea, cómo te tratas tú a ti, qué pensamientos le estás metiendo de semilla a tu mente. Las interpersonales, cómo cultivas y cuidas a las personas de las que te rodeas, ¿verdad?, eh, que revises tu relación con la comida. Es de asco, es de gratitud, es de gozo, de alegría. Disfrutas preparándola, comprándola, comiéndola. Entonces, de, con las personas, uh -huh. con los objetos, con las situaciones. Que aprendamos a vivir momento a momento cada una de estas cosas. Luego pasaste a qué emociones alimentas y con qué las alimentas. Uh -huh. Y el último punto que estuvimos tratando era cómo nutrimos nuestro espíritu. Revisa tu relación con Dios. No te sientas distante ni separado ni merecedor de él, porque en esa medida que tú lo pongas a él hasta arriba y tú pequeñito gusano inmundo hasta oh, abajo, gusanito. sí, <risa> sí, es donde tú dices no, 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 ¿a qué hora te chatío? Se fija y se va a acordar de todas las cosas que he hecho chuecas. Por eso dice Marianne Williamson: nada de lo que piense, haga o diga de mí misma o los demás digan de mí cambia la realidad que mi esencia es amor, que es inmutable, que es eterna, entonces me encantó esa frase okay. de ella y me la repito y me la repito y me la repito todos los días, yo vi que ya se me quedó <risa> sí, ya se me quedó porque ella empieza diciendo solo el amor es real todo lo demás es temporal claro, y, y que eso aplica a ti y al resto de la humanidad. Entonces, empezar a recordar eso, a practicar eso, a experimentar y sentir eso, te da otra relación contigo, con las personas, con las cosas, con las situaciones. Y en
2: esta parte, digamos, que hablábamos del nutrir nuestro espíritu, también, aparte de tener esa relación con Dios, digamos, que es como invisible, podríamos decirlo de alguna forma, creo que también podríamos... Agregar el tema de que el hacer buenas acciones, el quizás la acercaría, generoso. ser generoso con otras personas, también ahí estamos teniendo una relación con Dios.
0: Uh
1: -huh, porque
2: claro. así como lo dice también la. la bueno, toda, muchas civilizaciones. Eh, la hindú por ejemplo digamos en el eh, yo reconozco esa parte divina que está en ti como la está en mí o en, en en la en la civilización Maya también en, en la quehalaken o sea digamos en yo soy un tú y tú eres otro yo mm. esa parte también el reconocer que en otras personas está Dios y dar a esas personas que tal vez lo están necesitando es parte de cómo nutrimos nuestro espíritu y va a nutrir nuestras emociones porque nos vamos a sentir pues elevados porque estamos dando amor genuino y estamos sintiendo pues esa parte de, de, de gratitud porque lo que tenemos y podemos dar hacia los demás. Y hay una frase que, que me encantó, que la bueno, parafraseando un poco, verdad de Carlos Jaramillo, que es un doctor que está enfocado en la medicina funcional y él decía, la salud no se construye en los hospitales, se construye en cada acción que haces. Mm -hmm. Entonces, muchas veces buscamos la salud justo en esos lugares, ¿verdad? O sea, ahí va, voy a recuperar, pero más bien la voy a tener haciendo esas acciones. Entonces, no está afuera, está adentro, como todo. La farmacia es
1: interna. Ahí la está farmacia acá. está en la cocina. La, la farmacia cocina. está en la cama. O sea, la farmacia está en todos lados, entonces requiramos y como tú decías, tú desde pequeña tenías ese instinto de recurrir a lo natural para curarte y el cuerpo que tenemos es tan perfecto y está tan bien hecho y hay tanta cosa de la que ni siquiera sabemos que está funcionando a nuestro servicio. El otro día andaba yo de muy oficiosa y poniéndole, reparando mis canastitos que tengo y estaba usando la pistola de silicón y esa chata ah, se pone hirviendo, ¿verdad? Pero el instinto cuando tú estás pegando algo es pasar la mano para pegarlo. ¡Oh, sorpresa! Uh -huh. <risa> esa cosa no estaba... <risa> Con todo el pellejo. Sí. No, ahí sí te, te puedo oh, mostrar, sí, ¿ves? Sí, sí. La ampolla. Entonces... Le pegó ya, ta, ta, se me salió como los picapiedras ¿no? y no ya va, ya va. No, no,
0: otras cosas. Se, ya, ya.
1: Hablé en Guibarish y uh -huh. yo dije, Tío Santísimo, me pasé la, la quemada en el pelo porque dicen que eso ayuda, pero no, me ardía muy fuerte. Entonces me recordé que cuando te quemas, lo primero que hay que hacer es meter esa parte que se quemó debajo del agua, agua. para que se enfríe la quemadura, porque internamente sigue sucediendo la herida, la, la quemada. Sigue quemando, 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 quemando. Por eso es que arde tanto. Entonces, hasta que no se quitó el ardor, no saqué la mano del, del agua. Y pude ver casi que ser testigo en el momento. Es tan maravilloso el cuerpo, Rosana. Como en el momento empieza tu cuerpo cerf... a generar ese líquido Esa que morir. es un suero eh, estéril. Uh -huh que te protege entre el, lo externo de lo quemado, por eso se dan las ampollas, y la piel que está abajo trabajando a toda velocidad de día y de noche para repararse a ella misma. Y así con los órganos, y así con los huesos, ya y así ya. con cada parte de tu cuerpo. Si dicen que cada siete años somos seres totalmente renovados, ¿cómo es que yo eso? sigo jalando la enfermedad de que me diagnosticaron? Es porque yo creo que soy eso. Ya la, me adueñé de ella y entonces la sigo perpetuando aquí, en el presente. Sí, así es. Porque ah. no hay
2: nada más, ahí sí que poderoso que,
1: que nuestra mente. Y en ese sentido me encanta Joe Dispensa porque tiene muchísimos casos y ejemplos
0: que ponen
1: a través de esa nueva reestructuración uh -huh. mental y reconectarte con tu poder original, que es Dios, todas las maravillas que sucede, todos uh -huh. los milagros que están a la orden del día. Sí. Pero los crees o no los crees, los mereces o no los mereces. Entonces, ¿los quieres generar o quieres seguir dudando? Uh -huh. Todo es una decisión.
2: Y dejar de estar en, ese, en esa <coughs> parte de, de estar, por ejemplo, con los síntomas, con las enfermedades, como tú decías. O sea, si, si mi cuerpo se regenera, se regeneró hace, digamos, desde hace siete años para acá y esa enfermedad viene conmigo desde hace 20 años, una de las formas también que podemos hacer como para eh, ahí sí que salir de esa situación emocional es bajar eh, nuestras, nuestros pensamientos al cuerpo de alguna forma. O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, si yo tengo una, no sé, una taquicardia o un dolor de cabeza, es encontrar qué, qué, ¿por qué vino esto? O sea, ¿de dónde viene? O sea, digamos, si siento este dolor de cabeza, observar. Y bajarlo al cuerpo, digamos, ya no está en nuestros pensamientos, sino está en nuestro cuerpo y sentir, porque se nos olvida, se nos olvida mucho sentir. Digamos, sí. como tú dijiste, De la, la ampolla, que okay. observaste todo el proceso, pues ahí sí que mecánico del cuerpo, o sea.
1: Impresionante, así como mágico Ajá, wow.
2: Wow.
1: Sí, vi cómo salió la
2: ampolla. Ajá, o sea, digamos, el observar no solamente esa parte, sino quizás, o sea, el observar qué me está diciendo. Y entonces ahí descubrimos cosas
1: maravillosas y todos tenemos la capacidad de hacerlo. Pero pasa? que no lo hacemos? <risa> Ahí me confundo un poco cuando tú dices bajar la mente al cuerpo. ¿No la bajamos ya y por eso estamos enfermos? ¿Que todos esos pensamientos fueron <risa> tan necios,
2: tan repetitivos? Pues fue inconsciente, digamos, de alguna forma, digamos, ya llegó el, no sé, digamos, el golpe o lo que sea, porque, o sea, hubo una situación mental. O el dolor de cabeza. Yo hablo mucho del dolor de cabeza porque, o sea, he padecido de migrañas por... Ah, ok. ¿Y qué has años? encontrado?
1: Pero pues ya también
2: <risa> se ¿Pero qué has encontrado? El tema de la exigencia. Porque ah, o sea no. es Uy. mi termómetro. Ah, es ¿no? Mi, cuando empieza, uh, el dolorcito es, ay, ¿en dónde fuiste exigente? ¿Qué es lo que querías hacer? Apuro tú ahorita, ahorita.
1: <risa> ah, qué chilero. Ajá. Porque como tú, habrá otro montón de gente que su termómetro está en la cabeza. sí. Otros nos debe termómetro ir al, al aparato digestivo, Ajá. ¿verdad? Otros a que se te de acalambra los, los, los hombros, el cuello, la tortícolis o qué sé yo. Exacto. Entonces, ah. digamos, cada
2: quien tenemos, y de hecho, o sea, cualquier síntoma de nuestro termómetro, ¿verdad? Pero son como las cosas más recurrentes que pasan. Entonces, es como, claro. ah, ok, cuando ya me doy cuenta, pues no quiere decir que inmediatamente se me va el dolor de cabeza, pero es cada vez disminuye más y es más
1: rápido de pasarlo. Y al final solo quiere que lo oigas, Es eso que le pongas niño? atención, de aquí te, te estoy hablando, te, diría la Paquita, la del barrio, a ti te estoy hablando inútil. Ah, sí, sí, y una vez le pones atención, Ajá. él se va. y Sí, se va, ya cumplió. Y a, ves que a veces ese dolor de cabeza, que no sea necesariamente migraña, lo que te está diciendo es, dame de comer, tengo hambre. O te está diciendo, estás deshidratado, Toma agua, o lo que te está diciendo es descansa, ya párale, uh -huh. o, o checa tus pensamientos recurrentes, ¿verdad? Entonces es son muchas las cosas que son. Porque, son muchas cosas. Si, si crees que es una y te la miras las, uh, y ves que no se quita el dolor, no Hay era eso. Otra cosa. Hay que buscar uh -huh. otra cosa. Okay. Sí, es como
2: me golpeé el pie o me lo quebré y entonces, ay, ¿qué me está impidiendo hacer el pie? Moverme porque quizás tengo que descansar porque eh, hago mucho en mi trabajo y eso es una forma simbólica de y, decir.
1: Claro. Y no me está dando permiso pasos. a pasos
2: Entonces hay muchas cosas y es por eso digo que el cuerpo está bonito y cuando ya uno y pues obviamente que quizás yo lo he estudiado un poco más y es más fácil pero es solo de escuchar, este sentir, o sea, es como lo que hablábamos, ah, ok, tengo hambre, o oh, oh, el cuerpo me está mandando a descansar porque ya me estoy durmiendo, entonces es conectarme con ese cuerpo y hacer las cosas que nos está indicando, no es nada del otro mundo. Contigo ya tuvimos
1: un programa, ¿verdad?, donde sí, hablamos así como que parte por parte del uh -huh. cuerpo ¿Con qué emoción es la que estaba bloqueando esa sí. parte del cuerpo? Sí, recuerdo búsquenlo. que era sobre eh, mi cuerpo, mi brújula o algo así, por ahí búsquenlo,
2: que también es como, ahí pueden tener una guía de... Ahí está completa. Ajá, de que las partes más importantes, empezamos desde la cabeza, también, creo que hasta los pies uh -huh. o así, uh -huh. o de los pies a la cabeza, pero y nos va dando como esa guía. Entonces nosotros tenemos esa
1: sabiduría interna... Y para poder. Y así se llamaba, ¿verdad? Mi cuerpo, sí, mi brújula. mi cuerpo, mi brújula. Si no, estoy mal. Sí, estuvo chileno. Uh -huh. Sí. Ok.
2: Entonces, si es de, pues sí, accionar, o sea, sí tener ciertos eh, hábitos que nos van a ayudar a prevenir y no ponernos, ahí sí que en el, en el punto de ya perdí, ya tengo una enfermedad, tengo alguna situación crónica de 10 años, lo puedes todavía manejar. ¿De a poco va a ir bajando la intensidad hasta que de pronto quizás desaparezca? Claro que es eso, ¿verdad? Unado con ciertas acciones a veces importantísimas de la comida, del, del movimiento, que, que todo tiene que ser una unión. Porque si no está unido, pues va a estar como que chueco, ¿verdad? Como dirían, un, una patita más corta, la otra más
1: larga. Y entonces, pues no vamos a encontrar la estabilidad. Claro, tú mencionaste hace un momentito y no quería que se me pasara y cayó, ya se me había pasado y volvió a caer la información. Cuando dijiste que una paciente te dice, como ¿por qué nos vamos solo por lo negativo? Porque ese es un mecanismo de la mente humana. Porque lo único que quiere tu cerebro o esa parte de tu forma de pensar lo hace con amor porque te quiere viva. Y entonces, entonces, si tú no desconfiaras nunca, si tú no eh, estuvieras alerta, si, pero todo en las dosis justas, ¿verdad? Eh, te arrastraría la vida, las situaciones y todo, porque todo tiene un para qué. Entonces, es si tú estás acostumbrada a ver las cosas negativas como algo malo, busca ver qué mensaje trae para ti tu mente. De qué te quiere advertir, no es de qué te quiere detener o de qué te quiere que vadas, uh -huh. es qué mensaje trae para ti, y entonces tú vas a decir, gracias, mente, o sí, mente, ya te oí. O sea, ya, ya, gracias, ya, ya escuché, y, y si no te hace sentido lo que la mente te está diciendo, porque verificas que es imaginación tuya y no es una realidad que donde es como yo ayer con la película, pues, o sea. No me detuve yo a hacer ese ejercicio. Voy a poner hoy la película. <risas> es que quiero ver cómo, antes de quitarme el ¿Cómo monitor, termina? cómo reacciona mi azúcar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me puede servir para llevarlo a otras áreas uh -huh. o a otros momentos de mi vida. Cómo enfrentar las situaciones o cómo hacerme más consciente de si está siendo real algo uh -huh. o si solo es una pura ilusión. Ya me resbalé. Eso es mi problema, que me resbalo en las películas. Terrible. O sea, yo las vivo intensas. Entonces, bueno, como en todo en la vida yo. ¿eh? Entonces es, si a uno ve y puede hacer ese ese es pequeño, es que es pequeño, giro. Deja tu cuerpo de mandar neurotransmisores, o sea, químicos uh -huh. que, que te ponen en alerta, en defiende, te ataca o huye, sino que estás nada más en presencia de esta es la situación, no es real el miedo que estoy teniendo y qué interesante, no había visto nunca eso de, desde ese punto de vista o pan para mi matate, como decimos coloquialmente y aprendemos de esas cosas, Rosana entonces eso nos mantiene en ese estado, como dice la Biblia eh, que mantengas tu lámpara encendida, porque no sabes en qué momento va a venir el, el que dice la Biblia y tati, el amo o el eh, el amo, ¿verdad? En, sí, entonces si tú como sirviente porque eso es lo que estamos siendo de la mente, en lugar de uh -huh. que la mente sea nuestra sirviente, Ajá. nosotros estamos siendo sirvientes de la mente en ese método nos va a agarrar desprevenido el amo pero si nosotros estamos atentos en la medida justa, vamos a saber venir, vamos a ver venir las cosas y ya no va a necesitar la vida revolcarnos como en la reventazón, sino que sencillamente, ah, ok, tú ya te puedes ir, te lo va anunciando, la vida te lo va anunciando y te lo anuncia amorosamente. Uh -huh. Cuando nosotros lo resistimos es donde nos quebramos, ¿verdad? Por rígidos. Entonces, eh, creo yo que todo eso que nos has dicho son todos súper consejos, yo los enlisté en nueve, nueve puntos que llevados a la práctica, transforman tu vida, no le entres a los nueve de un solo, entrale a uno por uno, velo verificando, es mi propuesta no lo tienes que hacer si no quieres y no te late, pero una vez lo verifiques tú vas a de aquí soy yo así, esto me gusta, quiero más Sí, sí. Y esto último que
2: mencionaba sobre los pensamientos es justo eso, de, es un mecanismo de protección justo ¿Eh? Eh, al miedo, ¿verdad? O sea, que, no, que nos está indicando eh, esto podría pasar. ¿verdad? O sea, el adelantarnos muchas veces con esos pensamientos de terrores, esto podría pasar. Y entonces nos empieza a generar como opciones para, para poderlo solucionar, pero es solamente es eso, es una opción y no es la realidad, sino que en ese momento todavía es una ficción. Entonces es hacia dónde lo quiero dirigir, o sea, es agarrar las riendas como tú decías, y entonces llevarlo hacia otro punto, ¿verdad? Eh, esta, esta parte del de listado que, que hicimos hoy, pues sí, justo sabemos, creo que todo, si se, se oye de un solo, a escuchar 10 más los otros 7 de, de los hábitos hora, no, Dios
1: mío. ¿En qué momento? Pero se puede. Sí, se puede. Claro. Todo va. Cuando tenido. te priorizas desde el amor, uh -huh. ves que todo esto no es carga. No. Esto es claro. beneficio. Y nos vamos a sentir felices. Y te lleva a la prevención. Y si por ahí enfermaste un poquito, recuperar tu salud rápido. Recuperarla. Y si por ahí no te toca recuperarla y ese es el momento, ese es, es el la momento. puerta por la que vas a salir de la vida, uh -huh. amén. aprende la aceptación. Claro. <risa> <risa> Apréndele algo. Uh -huh. Todo trae una enseñanza. Claro. Y entonces esa enseñanza sí se va contigo. Uh
0: -huh.
1: Eso sí se lo lleva a tu alma. Sí, así
2: que si es el, el momento que nos, que nos toque, pues hay que igual aceptarlo, ¿verdad? Como decía alguien, también es... Mm, pues parte de las enseñanzas o de los aprendizajes que ya nosotros hemos decidido también desde antes que venimos,
1: tenerlos. Uh -huh. o sea, eh, Sí, la elección, ¿verdad? La elección. Desde el alma que hicimos uh -huh. de vivir esas experiencias de robo, de ataque, de pérdida, de enfermedad, de solvencia, de abundancia, de riqueza. O sea, todo eso son elecciones que hicimos porque todas, 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 ninguna tiene signo positivo como ninguna tiene un signo negativo son para regresarnos al amor, son para ayudarnos en la evolución, son para que estemos en esta vida de una forma más despiertos. Uh -huh.
2: Y que justo eso, digamos, cuando
1: lo, cuando aceptamos que es parte de, que ya lo
2: nosotros lo decidimos, aunque nosotros digamos, pero ¿cómo fue que yo pude haber decidido eso? Pues es mucho más fácil. Y de, 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 de pronto se, se va. Y ya esa situación difícil quizás carencia o lo que
1: sea, una relación desaparece. mala desaparece. Sí, porque ya no tiene necesidad en nuestra, o sea, ya no es necesaria en nuestra vida, ya no tiene nada que uh -huh. mostrarnos. Entonces se va. Gusta. Ah, pues qué rico. Gracias, Ros, por haber estado con nosotros. La contactan a Rosana como eh, en Instagram como Rosana de León GT, en Facebook, Rosana Terapeuta Emocional. Y eh, el WhatsApp, más 502-4901-4553. Eh, ¿Tus clases de yoga y meditación están siendo en línea o en presencial? Siguen sí, siendo en línea. Ok. Eh, siempre por la plataforma
2: de Akasha Yoga, que es mm, la página donde se imparten las clases. Y ahí hay recursos, igual en YouTube, donde pueden encontrar también eh, respiraciones, eh, meditaciones y clases también que son gratuitas.
1: Tú compartes bastante en redes sociales. Sí,
2: comparto bastante desde todas las sí. <risa> todas las plataformas que tengo. O sea, desde sí. tanto de la parte personal como Rosana LGT como Akasha Yo GT y también ahora con Total Health GT, que es un es un movimiento de, de esto justo del bienestar. Gracias
1: por tu generosidad. Gracias a ti. <risa> ok, hasta pronto.